0: Gechter Jan Maassen leest vooruit Het geheim van de Doemaai, geschreven door Gerbrand Venijn. De oude Huino heeft een ongeneeslijke ziekte. Hij wordt verbannen naar het eiland Dogadova. De avond voor een zeilschip hem komt halen, vertelt hij zijn vriendje Jom over zijn verleden. Deel 2. Het geheim Huino ging zitten en keek Jong ernstig aan. Hij dacht even na en begon. Op school wordt niks verteld over vroeger. En dat is begrijpelijk, want er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. Ongeveer honderd jaar geleden was de kennis van de mensen onvoorstelbaar groot. Je zult denken dat ik onzin vertel, maar in die tijd konden de mensen in metalen vogels door de lucht vliegen. Als ze over zee wilden varen, deden ze dat in metalen schepen die geen zeilen nodig hadden. Ze voeren op eigen kracht. De mens bezocht de diepste bodem van de oceaan en ze bewandelden de hoogste bergtoppen van de maan. In de steden woonden ze niet met duizenden, maar met duizendmaal duizenden. Hoe kan dat nou? zei Jong. Ik zal je nog veel meer vertellen, zuchtte de oude man. Maar het zal steeds moeilijker voor je worden om het te geloven. En daarom zal ik kort zijn. De mensen waren niet alleen meesters in het bedenken van mooie en goede dingen. Ze broeden ook kwade plannen uit. Ze ontwierpen wapens waar je je geen voorstelling van kan maken. Zo hadden ze reusachtige, vliegende pijlen die volgeladen konden worden met dood en verschrikking. Als zo'n pijl op een stad viel, verbrandde alles en bleef er geen mens leven. Op een dag gebeurde dat, wat ik maar de grote ramp zal noemen. Er trokken giftige wolken over de aarde die veel mensen doden en plant en dier ziek maakten. Onze Domaai was een groot en geleerd man die de ramp al van tevoren had zien aankomen. Hij was met zijn volgelingen weggevlucht in diepe, onderaardse grotten waarvan hij alleen de toegang kende. Toen de giftige wolken hun dodelijk werk verricht hadden, bleven de Domaai en zijn volgelingen nog onder de aarde. Maar op een dag verliet men de grotten. Wat de overlevenden toen zagen, verwoeste steden gestorven wouden, rivieren en meren waaruit alle leven verdwenen was. De Domai liet zijn volgelingen in schepen gaan. Met die schepen werden de zeeën afgespeurd naar een land dat niet vergiftigd was. Na lange tijd vond men dit eiland en daarmee het gebied waar de Domai zijn kolonie wilde stichten. Maar voordat hij aan land ging, liet de Domai alle mensen die hem volgden beloven dat ze nooit aan hun kinderen, die later geboren zouden worden, iets zouden vertellen over de grote ramp. Alles van dat bittere verleden moest vergeten worden. Vanuit zijn eenzame God bestuurt de grote man nog steeds dit land en, zoals je weet, met veel inzicht en kennis. Jom had met grote verbazing naar het relaas van zijn oude vriend geluisterd. Alles was zo vreemd, zo donker. Hij kon zich nu ineens indenken dat men liever niet meer aan dat gruwelijke gebeuren denken wilde. Maar toch verbaasde het hem dat de domai had verboden iets over dat verleden bekend te maken. Als men iets van de grote ramp wist, zou dat toch juist een waarschuwing voor de toekomst kunnen zijn? Hoe bent u dit alles toch te weten gekomen? U mocht eigenlijk niets weten. Dat zal ik je zo dadelijk uitleggen, antwoordde Huino. Want je hebt nu nog steeds mijn eigenlijke geheim niet gehoord. In de loop van mijn leven heb ik heel wat kennis over de oude wereld verzameld. Maar na één ding zoek ik tot op deze dag. Er waren in die oude wereld veel mensen, veel muziekwerken, schilderijen, bouwwerken, boeken. Te veel om op te noemen. Maar er was één boek dat meer was dan al het andere. Huino stond op en nam een appel van de schaal en gaf hem aan Jom. Dank u wel, zei Jong. Je zegt dank u wel, omdat ik je deze appel geef, merkte Huino pijnzend op. Maar... Zeg je ook wel eens dank u wel voor de warme zon en voor de bloemen en voor je ouders en voor je gezondheid? Hoe bedoelt u dat? Vroeg Jom verwonderd. Dat is allemaal toch heel gewoon? Dat hoort toch gewoon bij het leven? Stel je voor Jom, dat alles nu eens door iemand gemaakt is. Door iemand die erg goed en vriendelijk is. Iemand die alles van je weet en die je leven van het begin tot het eind kent. Jong moest even over deze gedachten nadenken. Het was zo vreemd en zo nieuw. Met deze vraag houd ik mij de laatste jaren steeds meer bezig, Jong, hervatte Huino. Ik weet dat tussen de duizenden en tienduizenden boeken van de oude wereld er één was dat heel anders was dan alle andere. Er waren veel boeken volgeschreven over de vraag... Hoe die God was en hoe hij over de mensen dacht en wat hij van hen verwachtte. Maar er was één boek waar de woorden van de onbekende, onze schepper, in voorkwamen. Denk je eens in, jong. Woorden van de grote, machtige schepper. Dat moeten wel de belangrijkste woorden zijn die we ooit ergens kunnen vinden. Jong. Toen je deze avond door de storm gedwongen werd hier je toevlucht te zoeken, was het alsof ik door een onzichtbare macht ertoe gedreven werd om jou het geheim te vertellen. Misschien zal het jou eenmaal gelukken de wonderlijke knoop los te maken, het geheim te ontraadselen. Op Dogadova heb ik geen gelegenheid meer verder te speuren en daarom geef ik jou alles wat ik tot nu toe verzameld heb. Bewaar het goed, jongen, en tracht zoveel te vinden dat het licht in je leven opgaat. Het bleef een hele tijd stil tussen jong en de grijzaard. De storm spookte woedend om het huis en leek wel door alle ramen en deuren tegelijk naar binnen te willen komen. Huino stond op en liep langzaam, als aarzelde hij nog, naar een hoek van de kamer. Hij had nog geen twee meter gelopen of er werd op de deur gebonst. Geschrokken keek de oude man Jong aan. Hij legde zijn vinger op de lippen en schoof de grendels voor zijn deur weg. Is Jong, de zoon van Broho, de provinciebestuurder hier? Vroeg iemand. Zijn gejaagde stem kwam boven de storm uit. Jazeker, antwoordde Huino. De jongen zit zich hier te warmen bij de haard. Is alles goed met hem? Uitstekend. Komt u maar binnen. Er kwamen drie mannen binnen. In het licht van een stormlantaarns hadden ze verkleumde gezichten. Heeft mijn vader u gestuurd? vroeg Jong. Uw vader is zelf ook op het eiland. Zodra de storm opstak had hij geen rust meer. We zijn dadelijk met het snelste schip overgestoken om u te zoeken. Huino voelde aan de kleren die voor de haard lagen. Die kleren zijn droog, Jong. Trek ze maar gauw aan. Jong kleedde zich aan en nam opnieuw afscheid van de oude Huino. Tot bij de deur begeleide Huino zijn jonge vriend. Terwijl de mannen al buiten liepen, fluisterde hij in Jongs oor. Mijn geheim ligt onder een van de tegels daar bij de deur naar het andere vertrek. Kom terug om het op te halen. Toen begroeten ze elkaar voor het laatst en holde Jong de storm in. Aan het eind van het pad zijnde de mannen met hun stormlampen naar iemand op de top van de heuvel die het signaal blijkbaar begreep en snel in hun richting kwam. Het was Joms vader die blij met zijn lamp zwaaide nu hij begrepen had dat zijn zoon gevonden was. Twee weken had de vakantie nu alweer geduurd. Jong wist gewoon niet wat hem overkwam. Zijn vader had opeens tijd voor hem. Die was voor hem eigenlijk alleen maar de provinciebestuurder geweest. Die niet gestoord mocht worden, want hij had het zo druk. Of hij had een belangrijke vergadering voor te bereiden. Maar nu, nu hij zijn examen zo mooi gehaald had, had vader opeens tijd. Voor bijvoorbeeld een potje schaken of een rijtoer door het bos maar toch waren gedachten bijna voortdurend op het schildpad eiland. Zijn bootje was in de storm zo beschadigd dat het niet meer gerepareerd kon worden. Hij had al een paar keer om een nieuw bootje gevraagd, maar vader en moeder hadden die avond van de storm zo in angst gezeten dat hij begreep dat dat nieuwe bootje er wel nooit zou komen. Helder stonden hem nog huino's laatste woorden voor de geest. Het verhaal van het boek. Onder de zware tegels van Huino's vroegere huis moesten ze nog liggen. De papieren die met het geheim te maken hadden. Al had Jonme met niemand over gepraat, toch was Huino's geheim steeds in zijn gedachten. Die morgen was vader niet spraakzaam aan het ontbijt. Hij had een grote rimpel tussen zijn wenkbrauwen. Ik moet vandaag voor belangrijke zaken naar het schildpad eiland, zei hij. Je kunt wel mee, Jom. Om niet te laten merken hoe fijn hij dat vond, keek Jom naar zijn bord. Graag, vader. Ik ga graag mee. Je kunt dan met Wan spelen. Ik moet met zijn vader spreken. De gedachte dat Jom nu eindelijk Wan weer zou kunnen zien en hem zou kunnen vertellen over Huino's geheim, maakte dat hij met moeite zijn ontbijt binnenkreeg. Over een uur varen we, jongen. Zorg dat je klaar bent. Het was alsof Wan geroken had dat Jong zich aan boord van het zeilschip bevond, want hij stond op het uiterste puntje van de landtong over het meer te staren. Zodra hij zijn vriend zag, begon hij uitgelaten te springen. Vaders boot werd aangemeerd aan de grote steiger van het eiland. Wans vader stond er al op te wachten op de kade. Vanuit de vechten zag Jong zijn eigen steigertje. Zo te zien had het niets van de storm te lijden gehad. Jammer dat hij daar nu misschien nooit meer zou aanleggen. Maar veel tijd om daarover in te zitten had hij niet. Zodra hij voet aan wal zette, was daar Wan. Wat fijn dat je er bent. Ga je mee? Wan trok Jon met zich mee en de beide vaders hadden het nakijken. Eerst sprongen ze van steen tot steen langs de steile granieten oever. Toen zochten ze de hut van Wan op, boven in de moerbijboom. Daar kon tenminste niemand ten afluisteren. En daar kon Jom eindelijk iets vertellen over Huino's geheim. Wan luisterde gespannen. Naar het verhaal over de grote ramp die er geweest was. Naar het verhaal over de wijze mensen van vroeger. En over het boek dat vertelde over een schepper. Van was stil. Ik heb altijd wel gedacht dat Huino een geheim had. Jong vertelde niet over de papieren die verstopt lagen in het oude huis van Huino. Hij wist niet waarom, maar dat kon hij toch nog niet vertellen. Tot in de avond praten ze daar in die hoge moerbeiboom Over hun vriend Huino. Allebei voelden ze zich verdrietig. Ze zouden hem nooit meer terugzien. Ze besloten nog wat langs de oevers te gaan lopen. Langs de drassige waterkant waar de bodem onder hun voeten sopte. Eenden en ganzen vluchten voor een weg. Met luid gesnater en geplons protesteerden ze tegen de rustverstoorders. Aan de bosrijke oostzijde van het eilandje raakte Jon van ineens kwijt. Waar zit hij nou? Waarom houdt hij zich zo stil? Verstoppertje spelen zeker. <laughs> ja, Jon begreep het al. Wan hield zich verborgen totdat Jon zijn schuilplaats gevonden zou hebben. Scherpspiedend rende hij tussen de bomen en struiken rond, maar nergens was ook maar een spoortje van zijn vriend te bekennen. Toen hij even heigend stil stond, merkte hij dat hij plotseling weer, alsof het zo zijn moest, voor het huis stond waar Huino zoveel jaren gewoond had. Het zien van de donkere omtrekken van het huis tegen het goudgloeiende meer, gaf Jom een schok. De woning lag er zo verlaten, zo geheimzinnig. En ineens schoten hem huino's woorden te binnen. Kom terug om mijn papieren te halen. Jongs hart klopte gejaagd. Dit was een kans. Gertie jan Maassen vertelde uit Het geheim van de Doumay, geschreven door Gerbrand Venijn.